0: Литовский политик и член Европарламента Андрюс Кубилюс на днях опубликовал статью, в которой развенчивает основные мифы о России и россиянах. Я сегодня хочу о ней поговорить, потому что статья, хоть и обращена к европейской аудитории, это такая внутриевропейская дискуссия, но она очень хорошо описывает психологические комплексы, которые испытывают к согражданам многие наши российские политики и лидеры мнений. А литовский политик настолько точно и глубоко проанализировал эти комплексы, что простой пересказ его статьи будет лучше любого моего ролика на эту тему. Андрюс Кубилюс родился в 1956 году. В политику он пришел еще до того, как Литва стала независимой, в 1988 году. Он тогда присоединился к движению САЮДИС, организации, которая начиналась как движение в поддержку перестройки, а вскоре возглавила борьбу за выход Литвы из СССР. Кубилюс дважды был премьером уже независимой Литвы, избирался всем, а теперь заседает в Европарламенте, где регулярно выступает по вопросам, связанным с Россией. Поводом для написания статьи стал конфликт латвийских властей с телеканалом «Дождь». Сам Кубилюс считает отзыв лицензии ошибкой, но речь в его тексте идет не об этой истории, а в целом о том, как его соотечественники воспринимают россиян. Политик считает, что литовцы испытывают в отношении России что-то вроде психологических комплексов. Статья написана прежде всего, опять же, для внутренней литовской и европейской аудитории. Но многие из описанных мифов и комплексов, о которых говорит э, Кубилиус, свойственны российской оппозиции. Э -э, поэтому, думаю, полезно будет нам посмотреть на себя со стороны. Миф номер один. Россия несовместима якобы с демократией. Кубилюс пишет, что многие в Литве и в других европейских странах уверены, что Россия в принципе не приспособлена к демократии. Страна пережила татаро-монгольское иго, потом долгие столетия существовала при царях, на смену царям пришли генсеки и потом авторитарный президент. В России никогда не было настоящего парламентаризма, системы сдержек и противовесов, поэтому хватит мечтать о демократической России, это типа просто невозможно. Сейчас часто приходится слышать такое мнение, и от российских либеральных политиков тоже. Но именно этот образ обезьяны с гранатой, с которой хочешь не хочешь, но надо как-то договариваться, старательно создавал сам Путин. И, кстати говоря, не только для внешнего, но и для внутреннего потребления. Вспомните все эти разговоры про суверенную демократию, про особый путь России, про наши духовные скрепы и прочие изобретения российской пропаганды. В качестве примера западного политика, который купился на миф о дремучей и агрессивной Восточной империи, Кубилюс называет французского президента Эммануэля Макрона. Мол, Путин дикарь, россияне дикари, они никогда не станут другими, и у них есть страшная ядерная бомба, поэтому надо как-то приспосабливаться. Например, не поддерживать Украину, геополитически ею пожертвовать, чтобы не злить и не провоцировать неуправляемого безумца. Кубилюс развенчивает исторический детерминизм и приводит в пример два государства, у которых тоже не было исторического опыта демократии. Но это обстоятельство не помешало им пойти по демократическому пути в конце 20 века. Одна из этих стран это Монголия, которая сейчас, в общем-то, довольно развитая демократия. Другая Тайвань, страна, населенная китайцами. Он, Тайвань, успешно развивает демократические институты, хотя, по мнению сторонников исторического детерминизма, китайцы и их философия конфуцианства несовместимы с демократией. Тут еще можно было бы сказать, конечно, про Южную Корею, которую разделили просто страну посередине, и теперь в одной демократии, а в другой совсем нет. Вывод тут простой. Не надо сомневаться в способности России к переменам. Те, кто верит, что она никогда не станет демократией, играют на руку Путину. Второй миф касается самих россиян. Якобы они только и мечтают о восстановлении империи, дружно поддерживают Путина и войну с Украиной. Это темный, дескать, необразованный народ, которому пропаганда промыла мозги. У них нет и никогда не будет демократических институтов, поэтому давайте перестанем тешить себя иллюзиями относительно демократических перспектив России. С точки зрения Кубилюса, это не, не что иное, как обыкновенный расизм. Ведь получается, что русские – это какая-то недоразвитая нация. Те, кто в это верят, вольно или невольно, преподносят себя как представителей народа, который генетически лучше русских. Получается-таки Путин наоборот. Ведь в логике российского президента именно русские являются избранным народом, что, по его мнению, дает ему право истреблять украинцев, вторгаться туда. Обе точки зрения, если вовремя не остановиться, по э, мнению литовского политика – ведут э, к тому, что мы знаем по событиям 40-х годов прошлого века в Европе. Кубилис вспоминает времена перестройки, когда россияне выходили на улицу не только за демократию в России, но и в поддержку независимости Литвы. «Я не верю», — пишет он, — «что такие гены можно потерять из-за алкоголя. Возможно, эти гены замазаны кистью диктатуры и э, гонений, но они никуда не исчезли. И э, когда появляется возможность, они вырываются наружу с огромной силой, так как это произошло летом 20 -го года в Беларуси. Вот что пугает Путина. Э, именно поэтому он начал войну, чтобы пример белорусской революции и успеха Украины не заразил простых россиян. Следующий миф. Частая претензия к россиянам, что они типа не протестуют, не выходят на улицы, не берут в руки оружие, чтобы покончить с преступным режимом. Российские мужчины бегут от мобилизации вместо того, чтобы типа Путина свергать. Пассивность россиян — третий миф, который развенчивает Кубилюс. Да, действительно, в России сейчас нет массовых протестов. Но ведь и в Литве их когда-то тоже не было. Кубилюс родился в 1956 году, когда Литва была в составе СССР, и протесты в ней тогда носили эпизодический характер. Да, были лесные братья, сражавшиеся за независимость после Второй мировой войны, были диссиденты, которых сажали в тюрьмы. Был Ромас Халанта, устроивший в 1972 году акт самосажения в знак протеста против советского режима, и его похороны вылились в массовую демонстрацию. Во времена Брежнева, напоминает Кубилюс, литовцы не протестовали против призыва в советскую армию, даже после того, как СССР оккупировал Чехословакию и вторгся в Афганистан. Более того, по его словам, в стране есть ветераны-афганцы, которые до сих пор гордятся своим опытом. Широкое протестное движение в Литве началось лишь с приходом Горбачева, когда стало ясно, что участие в политике больше не грозит тюрьмой или психушкой. А вот в современной России протесты – дело крайне рискованное. В России сейчас сажают на 8 лет за пост в Фейсбуке и травят новичком. Поэтому политик призывает соотечественников не учить россиян со своих удобных европейских диванов, прям так и пишет, как правильно бороться с диктаторским режимом. Мы с вами не раз говорили о коллективной вине и коллективной ответственности. О том, что России придется отвечать за последствия войны в Украине. И о том, что коллективная вина, в отличие от коллективной ответственности, намеренно размывает круг причастных, позволяя настоящим преступникам избежать ответственности. Кубидус подходит к этой проблеме со своей оптикой. Он размышляет о том, откуда берется желание обвинять всех россиян поголовно. Это понятное чувство, возникающее при виде зверств российской армии в буче, Ирпене или Изюме. Да, не все россияне они стреляли и пытали, но ведь они и позволили Путину прийти к власти и развязать войну. Однако, если рассуждать о вине, то часть ее, по мнению политика, лежит не на западных странах, которые многие годы шли на уступки и пытались наладить диалог с Путиным, несмотря на войну в Грузии в 2008 и даже на аннексию и оккупацию Крыма в 2014 -м. Запад позволил посадить себя на нефтегазовую иглу и воздерживался от поддержки Украины, чтобы лишний раз не провоцировать Путина. Литовцы были среди тех, кто давно предупреждал Запад об опасности, которая исходит от путинской России. Тем не менее, по мнению Кубилюса, Литва является частью коллективного Запада и вместе с ним имеет дело с последствиями ошибочных решений. Вот что он пишет дальше. Конечно, было бы ошибкой оправдывать преступление Путина исключительно безразличием и умиротворением Запада. Но было бы также ошибкой делать всех россиян равными субъектами коллективной вины. Кубилюс высказывается на эту тему уже не в первый раз. Он, например, был автором, э, соавтором статьи «Коллективная вина. Дилемма наказания российской оппозиции», в котором будущее послепутинская Россия сравнивается с послевоенной Германией. Сразу после окончания Второй мировой господствовало мнение, что все немцы должны разделить вину за действия нацистского режима. Но вскоре оказалось, что такой подход ставит под угрозу построения демократической Германии. Коллективная вина была заменена избирательным подходом. Немцы, оказавшие явное сопротивление нацистам, были интегрированы в процесс возрождения Германии. Кубилюс считает, что также надо действовать и в отношении россиян. Не грести всех под одну гребенку, а искать среди них союзников, тех, кто после победы над Путиным будет строить новую демократическую Россию. Все последние годы Россия теряла позиции на мировой политической сцене и в экономике. Кубинус считает, что это одна из главных причин путинской агрессии в отношении Украины. Предполагается, что после падения путинского режима Россия вернется на путь демократии и начнет модернизацию, которая позволит ей стать экономически успешной и сильной страной. Но далеко не все литовцы рады такой перспективе. Им кажется, что окрепшая Россия может снова стать источником угрозы для соседей. Тут Кубелюс вспоминает недавнюю историю. Летом 2020 года многие его соотечественники считали, что Литва не должна поддерживать белорусскую оппозицию и Светлану Тихановскую, потому что Лукашенко является единственным гарантом белорусского суверенитета. Или вот Иварс Аболиндж. Тот самый глава Национального совета по электронным СМИ Латвии. Совет этот лишил лицензии телеканал «Дождь». В 2014 году он выступал э, против событий на Майдане, против изменений там власти, поскольку считал, что интеграция Украины в Европейский Союз будет опасной, ведь тогда многие русскоязычные окажутся в Европе. Аболиндж также заявлял, что Путин хорош для России, поскольку его авторитарное правление предотвращает ее развал, который, опять же, опасен для Европы. Когда после решения закрытия дождя ему об этом всем напомнили, он сказал, что был тогда неправ и извинился. Говоря о том, что европейцам не следует бояться сильной демократической России, Кубирус приводит известный аргумент – демократии не воюют друг с другом. А вот авторитарные режимы склонны к военной агрессии, что мы все и наблюдаем после 24 февраля. При этом бедность и демократия плохо дружат между собой. Тут политик снова обращается к опыту Германии. Репарации, которые были наложены на страну после Первой мировой войны, привели к обнищанию, что в итоге помогло Гитлеру прийти к власти. В сорок четвертом году предполагалось, что после победы над Гитлером Германия будет поделена на несколько государств и экономически обескровлена. Но американцы вовремя опомнились. Они осознали, что, обрекая немцев на бедности и лишения, они усиливают радикалов, включая коммунистов которых поддерживал Сталин. И в сорок седьмом году был принят план маршала, который распространялся в том числе и на Германию. Американцы рассчитывали, что быстрое восстановление экономики защитит демократию от сталинской экспансии. И не прогадали. Кубилес считает, что похожим образом следует действовать и после поражения России в войне с Украиной. Для становления и укрепления демократии ей потребуется тоже что-то вроде плана маршала. От себя тут добавлю, что в случае становления в России демократии план Маршала или активная помощь там, финансовая Запада России не очень понадобится. Россия разовьется сама, если, конечно, не будут предприниматься специальные усилия, чтобы это развитие остановить. Некоторые литовцы, как пишет Кубилюс, считают, что надо просто поставить вокруг России высокий забор вооружиться пятой статьей устава НАТО и щитом противоракетной обороны. И пусть все эти русские делают, что хотят. Предполагается, что Литва тогда станет Балтийским Израилем, маленьким государством, которое живет и процветает, несмотря на соседство с агрессивным врагом. Сам Кубилюс сильно сомневается в реалистичности такого плана. В первую очередь, и в главную, по причине того, что у арабов нет ядерного оружия, а у России есть. Смута в ядерной державе может быть Настолько страшный, что никакой забор не поможет. К тому же почти неминуемо из охваченной нестабильностью России во все стороны поползут банды мародеров, террористов из группы Вагнера, а путь в Европу традиционно лежит через Литву. Политик считает, что нестабильность в России опасна для ее соседей и отмечает, что сейчас Путин пытается играть на страхах европейцев, намекая, что в случае поражения в войне с Украиной Россия неминуемо погрузится в хаос. Как пишет литовский политик, такие западные страхи – самый желанный и заветный союзник Путина. Российский президент рассчитывает договориться о мире на своих условиях и убедить Запад в том, что не нужно поддерживать Украину, потому что ее победа приведет к нестабильности в России. Кубилис предлагает литовцам честно спросить себя, действительно ли хотят помочь Путину и дальше запугивать Запад. В заключительной части своей статьи Кубилюс напоминает, что Литва и другие страны Балтии многие годы убеждали Запад, что путинская Россия представляет опасность. И теперь, когда на Западе наконец с этим согласились, НАТО усиливает свои ключевые инструменты для борьбы с такой угрозой. Политику сдерживания и оборону. Литовский политик считает, что этих действий недостаточно. Что следом за сдерживанием и обороной должна идти трансформация, то есть возвращение России на демократические рельсы. Такая трансформация, если коротко, должна включать депутинизацию страны, создание процветающей Украины, успех которой стал бы для россиян поводом требовать перемен у себя в стране, и, наконец, сотрудничество с российской оппозицией в построении демократических институтов. Это, как считает Кубилюс, нужно не только России, но и самой Европе. Ко всему сказанному хочу вот что добавить. Кубилюс, как я уже говорил, написал этот текст для своей литовской аудитории, как часть дискуссии о настоящем и будущем отношении с Россией. Эта дискуссия интересным образом перекликается с теми разговорами, которые идут среди россиян. Представители российской оппозиции нередко считают себя просвещенными европейцами, противостоящими не только Путину как таковому, а некой хтонической России, которую олицетворяет голубинный народ. Никто этот глубинный народ не видел, но все заранее уверены, что он существует и упорно тянет страну в прошлое. Мол, случись в стране свободные выборы, на них в честной борьбе обязательно победит Путин. А если не Путин, то вообще Кадыров с Пригожиным. Многие оппозиционеры уверены, что после падения путинского режима страну ждет что-то еще более страшное и бесчеловечное. Это один в один страхи, о которых пишет Кубилюс. Именно поэтому я хотел познакомить вас с этим текстом. Кубилюс не пытается как-то оправдать или выгородить россиян. Он рассуждает логически, исходя из интересов своей страны. И приходит к выводу, Россия такая же страна, как и любая другая. Она имеет все шансы построить успешную демократию. Надо лишь немного ей помочь. И нас, российских оппозиционеров, он видит среди тех людей, которые эту новую Россию будут строить. Не воевать с глубинным народом, который якобы держится за империю и несменяемого автократа, а выстраивать институты, благодаря которым любой российский гражданин, в какой бы далекой глубинке он бы не жил, имел бы шансы на нормальную жизнь, работающую медицину, образование для своих детей, простые составляющие человеческого благополучия. Для Путина, как мы видим по последним событиям, человеческая жизнь ничего не стоит. Для нас, демократов и либералов, это главная ценность. Я не знаком с Кубилюсом лично, но мне кажется, он разделяет эти же принципы понимает, что уважение к человеку – это то, что в конечном счете делает страну успешной и помогает ей придерживаться демократического выбора. Литва, как и многие другие страны бывшего Восточного Блока, прошла путь от тоталитарной системы к свободе. Когда Россия будет проходить свой путь к демократии, Литва, как и многие другие страны, нам помогут. Наша задача – правильно распорядиться этой поддержкой и перестать смотреть на своих соотечественников, как на врожденных рабов и врагов демократии. Последние действия СССР были очень тяжелыми. Многих из нас переполняют эмоции, точно так же, как они переполняют и европейских политиков, и европейцев, которые видят в россиянах угрозу. Одна из главных проблем российской оппозиции заключается в том, что мы недооцениваем своих сограждан. Видим в них не союзников, а препятствия на пути к прекрасной России будущего. С таким отношением мы далеко не уйдем. Нельзя строить демократию силами единиц в белых пальто, не опираясь на остальное общество. Кубилюс дает нам хороший пример. Он рассуждает трезво и логично, доказывая, что россияне ничуть не хуже европейцев. Дайте только им шанс, и они смогут построить здоровое демократическое общество. Я уверен, что так и будет. До завтра.